0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. A przed nami czytania na dziewiętnastą niedzielę zwykłą.
1: Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci i już zaczęli śpiewać hymny przodków.
0: Czytanie z listu do hebrajczyków bracia. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem, Miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przez to z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarenka piasku na wybrzeżu morza.
1: Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwiowi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie, Zaprawdę powiadam wam, Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie.
0: Chcę podkreślić, że to są czytania dziewiętnastej niedzieli zwykłej, wakacyjne można powiedzieć. Dlatego chcę to podkreślić, bo można odnieść wrażenie, że wymowa dzisiejszego słowa raczej z Adwentem się nam kojarzy. Czuwajcie. Bardzo się cieszę, że to przesłanie pojawia się w środku wakacji, bo nawet to, o czym Jezus mówił, te strefy, które my czasami sobie wydzielamy na pewne aktywności również duchowe, bardzo nas zamykają. I teraz będzie troszeczkę prywaty. Na imieniu od księdza Piotra dostałam dwie książki. To jest taka bardzo znana sernia wydawana przez bratni Zew z rozważaniami do Pisma Świętego. Ciekawa, bo są i tematy do przemyślenia, i modlitwy, i odnośniki. Też bardzo ciekawy duet stoi za tą serią. Silvio Fausti, który jest jezuistą, biblistą i Vincenzo Canella, nauczyciel matematyki i fizyki w szkołach jezuickich, więc to tak jak my. Ja no może nie jestem nauczycielem matematyki, ale byłam kiedyś biologii, no i tutaj biblista, ksiądz Piotr. Zastanawiamy się nad Słowem Bożym i też pokazujemy tym samym państwu, że bibliści rzeczywiście wiele rzeczy nam pokazują możemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, ale z drugiej strony te pytania, które rodzą się w nas, osobach świeckich, te niezrozumienia albo rozumienia, że do mnie w ten sposób przemawia Bóg, też są cenne, kiedy się tym słowem dzielimy. Więc proszę Państwa, to nie jest adwent i nie tylko adwent namawia nas do czuwania, bo właśnie z tej książki, o której wspomniałam od księdza Piotra, wyczytałam takie zdanie, które świetnie podsumowuje dzisiejsze słowo. Człowiek Staje się tym, na co czeka. I to jest hasło naszego dzisiejszego spotkania.
1: Tak, można powiedzieć, że tak jak pani wspomniała, może nam się to kojarzyć z Adwentem. Chociaż zwróćmy uwagę, że jest to kontynuacja tej myśli i tych treści, o których słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. Jak pamiętamy, Pan Jezus przytoczył przypowieść o nierozsądnym, albo powiedzmy dosadnie głupim bogaczu któremu dobrze obrodziło pole. Któremu dobrze obrodziło pole i właśnie nazywa go głupcem, dlatego że ten człowiek jest osobą krótkowzroczną. Właściwie ta perspektywa, która wyznacza kierunek jego postępowania, jego działań, to jest to, co posiada. I tam w tej Ewangelii z ubiegłej niedzieli właśnie pojawia się taka myśl, że życie człowieka nie zależy od tego mienia, które posiada. I w tę niedzielę Pan Jezus pokazuje, Tą właściwą perspektywę, znacznie szerszą i dalszą, czyli potrzeba czujności. Przy czym można powiedzieć, że czuwanie to jest postawa chrześcijańska. Może częściowo brało się to ostrzeżenie, też w kontekście, i ono może jakoś tak dobrze, czy lepiej wybrzmiewa, kiedy weźmiemy pod uwagę, że pierwsi chrześcijanie spodziewali się paruzji przyjścia Chrystusa w bardzo krótkim czasie. I można powiedzieć, że no, czekali, tak byli, byli, byli przygotowani. A tutaj Pan Jezus mówi, że właściwie to nie wiadomo, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie. Więc można powiedzieć, że tak jak w ubiegłą niedzielę chodziło o ostrzeżenie przed fałszywymi wartościami tego świata, przed jakimś takim złudnym poczuciem bezpieczeństwa, to teraz Pan Jezus mówi, że to, co powinno charakteryzować wierzącego, to jest właśnie Ucznie to. Chrystusem. Tak, to jest wyglądanie, Oczekiwanie tego królestwa, które przychodzi.
0: Ale jeszcze chciałabym dopowiedzieć, że tak jak ten głupi bogacz i my chrześcijanie, którzy odnajdujemy się w dzisiejszej przypowieści, naszym wspólnym mianownikiem jest życie. Każdy chce żyć. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? Te decyzje, które podejmujemy w życiu, te działania, te zaniechania, odrzucenia zawsze oscylują wokół życia. Chcemy żyć, bardziej żyć, zawsze żyć. Tylko właśnie są różne drogi.
1: Czytaliśmy, czy słuchaliśmy krótszej wersji z tej niedzieli, natomiast w dłuższej wersji, bo one są do wyboru, pojawia się dosyć znamienne i wydaje się kluczowe zdania, mianowicie, tam jest skarb wasz, gdzie serce wasze. I można powiedzieć, że tak spontanicznie, to my nie do końca wiemy, co jest z tym naszym skarbem. I życie, tak jak tutaj pani powiedziała, no chcemy żyć, ale to w pewnym momencie, czy, czy w pewnych momentach, jakiś można powiedzieć zakrętach życiowych, czy dziejowych, ono w pewien sposób porządkuje, albo zmienia nasze priorytety.
0: No daj Boże, żeby tak było, bo może się tak wydarzyć i jestem przekonana, że wielokrotnie się tak wydarzyło, że ten skarb zostanie zdefiniowany już po naszej śmierci. Ktoś na nagrobku napisze. Jak na nagrobku tego bogacza. Był bardzo bogatym człowiekiem, miał wielkie dobra i to jakby definiuje jego skarb. Oby tak. u nas się na nagrobku coś takiego nie zdarzyło i żebyśmy kształtowali to nasze życie ze świadomością celu.
1: No wydawało się, wrócę do tej niedawnej, jak się wydaje, przeszłości że takim momentem była choćby pandemia, kiedy wielu ludzi w jakiś sposób sobie to tłumaczyło, że no, Pan Bóg, ja przynajmniej takie, takie zdania u siebie w hospicjum od chorych słyszałem, że no coś Pan Bóg chce nam powiedzieć przez to, tak? No to jest jakiś, jakiś znak. Oczywiście tu nie chodzi o jakąś taką nadinterpretację, czy nadawanie temu jakiegoś takiego supersensu. Natomiast no, takie myśli ta sytuacja globalna przywodziła. Wydaje się, że można powiedzieć było, minęło. Znów wróciliśmy do tego, co jest naszą, naszą codziennością. Względną
0: normalnością. Tak. tak,
1: no i okazuje, i znów właśnie teraz to jest kwestia, w jaki sposób my sami, czy, czy nasze życie weryfikuje to, co jest naszym skarbem. Bo...
0: Ale z drugiej strony to jest właśnie ta nasza dyspozycja, te przepasane wiodra, którą pięknie ujął w wierszu Norwid. Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Jeżeli my widzimy... Te znaki Boga w życiu, te codziennie, nie tylko globalne, to będziemy zmierzać do celu.
1: No tak, tylko że to przez wszystko do mnie przemawiałeś, panie. Myślę, że poeta już pod koniec życia mógł tak, tak, no tak powiedzieć. Tak. Tak? Natomiast dzisiaj to, co jest takim, można powiedzieć, jak się wydaje, zagrożeniem, to jest odkładanie... Pewnych wyborów, czy, czy, czy pewnych priorytetów na potem. Oczywiście to jest dla mnie w pewien sposób ważne. No właśnie, wiara, tak, o której dzisiaj słyszymy w drugim czytaniu. Bo to jest jak gdyby dopełnienie i alternatywa tego, o czym słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę.
0: Ale dlatego właśnie zaznaczyłam, że to nie Adwent, bo my często odkładamy tak. takie sprawy. Aha, no to w Adwencie przez trzy dni rekolekcji się nad tak. tym zastanowię. Teraz są wakacje, no nie przesadzajcie.
1: Tak, tak. No, to pokazuje jednak yy, z jednej strony taki uniwersalny charakter przesłania Ewangelii i ponadczasowy, a z drugiej strony no, tę ciągłą aktualność. No bo cokolwiek byśmy powiedzieli, to właśnie to czuwanie no, jest postawą typowo chrześcijańską. Tak? Przy czym trzeba powiedzieć, że to czuwanie z jednej strony nie może być jakąś trwogą, nie może być lękiem. Powinno być przepojone nadzieją. Z drugiej strony nie może być jakąś biernością, czyli... Przepasane biodra, tak, prawda? Przepasane biodra. Właśnie może tutaj podzielić się taką, taką, taką myślą. Oczywiście to jest to w, w, jak gdyby wprowadzenie w tamten kontekst historyczny. Otóż jeśli ktoś był w Ziemi Świętej czy, czy, czy w krajach arabskich, no to wie, że tam mieszkańcy noszą takie długie szaty, które mają ich chronić przed słońcem. Ale to...
0: Ogranicza, ruchy, Ogranicza w jakiś trochę.
1: sposób ruchy, tak? I te przepasane biodra to jest wezwanie do aktywności, do takiej. Podkasania tej stópki. Tak, do podkasania tej stópki, żeby żeby, żebyśmy byli no, w stanie gotowości, żebyśmy kroków. byli, tak, żebyśmy, żebyśmy byli czujni. No i oczywiście i te zapalone pochodnie, tak mi się też kojarzy z tym drugim dzisiaj czytaniem, bo z jednej strony mówimy, że wiara jest, jest światłem, które oświeca nasze życie. No ale dobrze wiemy i, i to jest takie nasze chyba, jak się wydaje, wspólne doświadczenie, gdzie wiara też bywa kroczeniem w ciemnościach. I te zapalone pochodnie, czyli te pochodnie, ja to tak przynajmniej interpretuję i rozumiem, te zapalone pochodnie naszej gotowości, naszej wiary, ta, która nie jest tylko bierną wiarą w to, że Pan Bóg jest, mają stanowić takiego swego rodzaju no, pomoc i zabezpieczenie. Ale
0: to też daje nam trochę poczucie bezpieczeństwa, że te ciemności są wpisane w naszą ścieżkę. I konkretne przykłady odnajdujemy w liście św. Pawła do hebrajczyków. Abraham, on poszedł w ciemności, nie wiedział gdzie. Sara, starsza pani, gdzież dziecko urodzi, prawda? Ale uznała za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. To są ciemności właśnie.
1: To są ciemności i dzisiaj śmiem twierdzić, że wielu ludzi w sytuacjach może nie aż tak wielkich ciemności rezygnuje, poddaje się i mówi, że nie, to jest ponad moje siły. Ja chcę mieć konkret, tak? Dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie chcemy, żeby to nawet w co wierzymy, żebyśmy mogli tego dotknąć, żebyśmy się mogli upewnić. No a właśnie, tak jak pisze autor listu do hebrajczyków, że wiara jest tym czego się spodziewamy. Nie mamy tutaj jeszcze, jeszcze jest, jest poręką dóbr przyszłych, tak. Ale
0: ciemności to też na przykład wielokrotnie przywoływana matka Teresa z Kalkuty.
1: O tak, ja myślę, że... Ci... Noc ciemna, doświadczenie
0: tak. wielu mistyków, świętych.
1: Tak. I myślę, że gdybyśmy przeczytali, będą opublikowane też w języku polskim, listy matki Teresy z Kalkuty, to w wielu momentach by się zdziwili i, i gdyby nie wiedzieli, że to właśnie pisała święta, to... Mogliby stwierdzić, że pisze to osoba niewierząca, bo jeżeli na przykład ona tam, o ile dobrze pamiętam, pisze takie słowa, że poruszam ustami, ale się nie modlę. Tak? Dobrze, że
0: pisze. Dobrze, że te listy się ukazały, bo mi się wydaje, że w tych doświadczeniach wielu z nas się odnajdzie.
1: Myślę, że to tak jak, tak. Tak jak odnajdujemy się na przykład w upadkach świętego Piotra, tak. które mogłyby być też skrzętnie przemilczane a jednak po coś one ujrzały to światło dzienne. Może właśnie, żeby nam dodać odwagi, żebyśmy, tak jak jest to przy różnych okazjach, na przykład przy okazji uroczystości wszystkich świętych, nam przypominane, że świętość to nie jest jakimś szczególnym wybraniem, ale to jest, to jest codzienność. I dlatego też można powiedzieć, że w tym kontekście to oczekiwać, oczekiwać królestwa, oczekiwać zbawienia, to jak gdyby wychylać się ku przyszłości, ale też stąpać twardo po ziemi.
0: Też wiem z własnego doświadczenia, że to poczucie ciemności jest bardzo dojmujące. Ja się często modlę słowami takiej piosenki znanej chrześcijańskiej. Daj obecność swoją czuć, myśl moją pośród burz na siebie zwróć. Czasem po prostu trzeba przetrwać te ciemności. No, Tylko i aż.
1: Łatwo jest nam mówić, no właśnie tak? e, e, Wiem, może, może jest nam łatwiej o tym mówić, ale jeżeli, jeżeli ktoś mówi to z perspektywy własnego doświadczenia, no to ma, ma takie prawo.
0: Tak, dzielę że... się, że może komuś to pomoże, mi pomagało na jakimś etapie. Tak. prawda? Ale jeszcze ksiądz nawiązał do świętego Piotra, mówił ksiądz, że jest ten dłuższy fragment, tam skarb twój, gdzie serce swoje, ale tu gdzie się kończy ten fragment, który dzisiaj żeśmy zacytowali, Ewangelii świętego Łukasza, 48, wiersz 12 rozdziału, to następne zdanie brzmi, Piotr zapytał, panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? I to też jest bardzo ważne zdanie, bo właśnie zadaje takie wydawałoby się głupie pytania, które nam, zwykłym ludziom... No, no nie, to nie jest wbrew pozorom głupie nie, pytanie
1: właśnie. i proszę zwrócić uwagę na taki szczegół, kto je zadaje, bo zadaje je Piotr. To też nie jest przypadek, bo to jest ten, który ma być odpowiedzialnym za Kościół po śmierci Chrystusa. I kontynuując tę myśl tam w odpowiedzi na to pytanie Piotra Pan Jezus przytacza opowiadanie o rządcy. Tak? I właściwie Pan Jezus chyba chce zwrócić uwagę apostołom na ich odpowiedzialność, bo oni mają być tymi rządcami. Oczywiście każdemu z nas zostaje powierzone jakieś dobro tutaj choćby...
0: Znaczy Inaczej się to rozkłada. Inna jest odpowiedzialność papieża, biskupów, tak. wikariuszy, proboszczów, ale na przykład mnie jako rodzica, jako babcie, ludzi, których mam jakby prowadzić do Boga. Tak,
1: jesteśmy, używając tutaj takiego przykładu z fizyki, systemem naczyń połączonych. Jest myśl, która mówi, że może to jest jakaś parafraza tego, co napisał Thomas Merton, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale nikt z nas nie zbawia się na własną rękę. Tak jak żona się zbawia przy pomocy męża, są za siebie nawzajem odpowiedzialni. Tak jak rodzice zbawiają się przy pomocy, czy z pomocą swoich dzieci i, i vice versa, tak I, i dzieci z pomocą swoich rodziców. Tak jak ksiądz nie zbawia się na własną rękę, tylko przy pomocy, też i dzięki swoim parafianom. Tak samo i parafianie, też w połączeniu z tym, który jest ich duszpasterzem. Oczywiście ta odpowiedzialność, tak jak pani wspomniała, rozkłada się różnie, ale, ale zawsze, jest. zawsze jest.
0: I tu właśnie też jasno pokazuje Chrystus, nawiązując jeszcze do fragmentu sprzed tygodnia, że skarbem jest miłość, czyli relacje. Miłość tylko w relacjach się ujawnia. Z Bogiem, z ludźmi, z innymi.
1: No tutaj właśnie jeszcze ciągnąc myśl z ubiegłej niedzieli, to bogactwo tego, któremu obrodziło pole, zawęziło jego pole widzenia, tak? No i rzeczywiście tak to się dzieje, że... Ze szkodą e, dla siebie. Ze szkodą dla siebie, ale e, myślę, że dzisiaj pozwolę sobie na taką, taką uwagę. Jedną z przyczyn tego, że nasze kościoły nie są już tak pełne, jak, jak, jak jeszcze nie tak dawno, no to jest polepszający się status materialny naszych rodaków. Oczywiście to nie jest, ja nie chcę tego sprowadzać tylko i wyłącznie tak, do... Tak, bo to, do, nie do, to nie jest taka Nie, alternatywa. To nie jest. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale coś tym jest, tak. Ale to jest chyba pewna taka prawidłowość, bo to można obserwować nie tylko w naszym społeczeństwie, ale, ale też i w innych. Że i relacja do Boga jak gdyby zaczyna topnieć, i więzi międzyludzkie. Dzisiaj wielu ludzi ale to, zwraca to, to, to na to uwagę. To jest
0: uniwersalne, nie bez przyczyny o tym pisze Pismo Święte i Pan Jezus przestrzega, dając tę opowieść o bogaczu. To jest właśnie człowiek, któremu się w pewnym momencie wydaje, że ja już sobie poradzę bez Boga. Mam zdolności znajomości. Bez drugiego człowieka? Zawsze no. tak było, tak? I zawsze to zagrożenie jest.
1: Moim zabezpieczeniem są moje pieniądze, jest, jest moje konto, jest, jest moja pozycja społeczna, bo tutaj to, 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 to no bogactwo. To tak, no, jest tak, nie wiem, tak. coś. Różne e, daje, można to dam sobie radę i okazuje się, że życie w bardzo czasami, bardzo krótki, brutalny sposób w krótkiej perspektywie i w brutalny sposób, weryfikuje to.
0: Że... Głupcze jeszcze tej nocy tak, tak. zażądają twojej duszy. Tak. Albo,
1: albo po prostu będziesz potrzebował pomocy drugiego, tak? Mm. Może coś takiego się stać, że sobie nie dasz rady bez, bez drugiego człowieka, więc.
0: Jeszcze chcę Państwa uwagę zwrócić na niezwykłą spójność tych czytań, na tę mądrość Kościoła. To zdanie, od którego zaczęłam z książki Silvio Faustiego i Vincenzo Canelli. Człowiek staje się tym, na co czeka, pobrzmiewa we wszystkich czytaniach. W Księdze Mądrości noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc, jakim przysięgom zawierzyli. I psalm 33, dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą, tarczą. I list do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. No i wreszcie, już w całości ten fragment ewangeliczny. Więc na różne sposoby, właśnie przez wszystko do nas przemawiałeś, Panie. I przez to, i przez to, abyśmy usłyszeli, abyśmy zrozumieli.
1: Jeszcze wrócę na chwilę do tej myśli dzisiaj wypowiedzianej przeze mnie, że to nasze oczekiwanie nie może być bierne, czy, 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 czy ma być takie aktywne. To znaczy, Powinniśmy być na swoim miejscu, robić to, co, co do nas należy. I to oczekiwanie oznacza ni mniej, ni więcej, tylko zostać zastanym przy spełnianiu tego, co mi zostało powierzone. Ja od tego nie odchodzę. I to jest jakiś taki też swego rodzaju realizm. I to sens na naszemu życiu nadaje. Czas, można powiedzieć, oczekiwania jest czasem odpowiedzialności. Za co jestem odpowiedzialny w aspekcie powiedzmy zawodowym, nie wiem, domowym, sąsiedzkim, rodzinnym. No i odpowiedzialności i wierności. Bo czasami to w też... Stałości, tak. tak.
0: tak. A ja myślę, że teraz jest czas pielgrzymki. Apele jasnogórskie bardzo, bardzo wielu naszych słuchaczy bierze udział w tej pielgrzymce duchowej. Spotyka się na apelach jasnogórskich. Śpiewamy, aż ciarki po plecach przechodzą. Jestem, pamiętam, czuwam że są takie miejsca, które nas jednak stopują. Pamiętam, czuwam. Cokolwiek robię: pamiętam, czuwam.
1: No to jeszcze raz można powiedzieć, to jest nawiązanie do tej myśli ewangelicznej, bo ta żywa pamięć, tak jak tutaj można, moglibyśmy jeszcze wysnuć taką analogię, bo Pan Jezus mówi o tych, tych pochodniach. Moglibyśmy też powiedzieć, że w tym czuwaniu, do którego zachęca Jezus w tej dzisiejszej przypowieści, też pobrzmiewa tak. Taki starotestamentalny motyw wyjścia z niewoli egipskiej. Tam też mieli mieć Żydzi i, i te przepasane biodra, i mieli trzymać te, te, te pochodnie, które miały im pomagać w oświetlać w tym roki nocy.
0: A też szybkie skojarzenie z panami głupimi, mądrymi, prawda? Tak. Natomiast no na koniec, już bo powoli kończymy, konkret. Co to znaczy pamiętam czuwam naprawdę w dużym uproszczeniu bo zostawiamy państwa z czytaniami o zawsze zawsze gorąco namawiamy do osobistej konfrontacji ze słowem Bożym chyba życie w stanie łaski uświęcającej tak najkrócej tak, jak tak, się tak, uważa. tak.
1: troska troska o to aby, aby może może to nie to jest to
0: to właśnie że umrze jestem gotowy
1: tak zdecydowanie tak
0: no, to teraz już ty, to my, ty, my my milkniemy. Niech przemawia słowo do Państwa serc bezpośrednio. Dziękujemy pięknie za towarzyszenie. Ksiądz Piotr Pielak, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.